0: Gracias por enseñarme a ser fuerte Y a que no importan los comentarios de la gente No importa lo que te digan Siempre hay que conseguir los sueños Si soy así soñadora, si soy intensa Si me gusta lo que hago y tengo pasión Es gracias a ti Te amo mamá Hola Bienvenidos a un nuevo capítulo de Partituras de la Vida Musical Este capítulo es muy muy importante porque voy a estar entrevistando a mi madre Cecilia El Real que es una cantautora chilena que además toca en el metro, toca en la calle y es una mujer impresionante se las dejo y les dejo la entrevista que va a estar muy interesante muy bonita y muy inspiradora Hola, ¿Cómo estás? Oye, eh, podríamos partir la entrevista y tú nos cuentas un poquito sobre ti ¿Hace cuánto empezaste? Eh, eh, ¿Tu experiencia un poco como para que la gente sepa un poco de ti? Ya,
1: yeah. bueno, yo siempre estuve ligada eh, a la música desde chica, porque mi papá eh, era músico él tocaba en, un, en una... Eh, es que antes se les decía orquesta, no se les decía banda eh, de pueblo, ellos tocaban en matrimonio, de, de los pueblos, en las fondas para los 18, qué sé yo, y todo. Entonces, siempre siempre estuve ligada a la música porque lo veía en él. Él me regaló mi primera guitarra a los seis años, me enseñó a tocar, y nunca más la dejé eh, en el colegio como hobby, siempre cantaba, qué sé yo, y todo, pero... En una etapa de mi vida, ya crecidita bastante, como que abandoné un poco la música, se podría decir. Y recién hace cuatro años, atrás, eh, dije, tengo algo pendiente en mi vida, y era esto, pues la música. Y desde ahí no la he soltado más, y no la
0: soltaré nunca más. O sea, tú dices que nunca es tarde para comenzar y uno siempre puede cumplir sus sueños. Así es, así
1: es, yo cuando escucho a alguien adulto o más bien viejito, como le queramos decir, eh, que dice, pucha, mi sueño era hacer tal cosa, y ya no lo hice porque estoy pasadito, estoy viejito, qué sé yo, yo siempre les digo lo mismo, nunca es tarde para nada, siempre si tú tienes algún sueño lo vas a poder cumplir en la etapa que sea, eso depende de uno que se lance a la piscina nada más. Y yo me lancé súper tarde, si es que lo miro así, como a lo tradicional, pero me lancé pues y aquí estoy, feliz.
0: Oye, me gustaría como saber un poco qué, qué es lo que más has tenido que sacrificar gracias a la música y cómo reaccionó la gente, porque en verdad igual empezaste, lo hiciste tarde, pero lo hiciste. ¿Cómo reaccionó la gente y qué tuviste que sacrificar gracias a tu carrera musical?
1: Bueno, desde que me lo tomé en serio, como digo yo, desde hace cuatro años, igual se han sacrificado cosas, por ejemplo, eh, he tenido que ocupar harto tiempo en esto, eh, he sacrificado un poco también mi labor de madre, eh, momentos o ratos que a lo mejor podría haber estado con mi hija, eh, lo he dedicado, digamos, a mi trabajo, eh, yo trabajé muchos años de modelo, modelo publicitaria, en eh, maquillaje, en producción, qué sé yo, y eso todo lo tuve que dejar un poquito de lado en el fondo. Eh, el presupuesto de la casa bajó bastante porque la vida de un músico es dura y difícil. Eso he tenido que sacrificar bastante, pero ha valido la pena. Ha valido la pena. Y yo creo que todos esos momentos que tal vez. No he estado compartiendo con mi hija por un cuento de trabajo. Siento que, eh, por otro lado, como ella ve, que, que se puede hacer las cosas, porque tal vez he sido, no sé si un ejemplo, pero eh, tal vez le voy a dejar eso, la perseverancia, no sé, creo, no bueno, sé, sí, eso lo sí. tiene que decir ella, <risa> mi hija.
0: Bueno, para la gente que está escuchando, es mi mamá, como lo dije en un principio. Así que puedo confirmar que, bueno, sí, eh, hemos tenido varios como bajos económicos y a lo mejor igual eh, cada una, por este camino de la música, igual ha estado como separada y como trabajando en lo suyo. Pero aún así, yo creo que mi mamá, como lo dice ella, es como un ejemplo. O sea, si yo, a lo mejor si mi mamá no, no fuera mi mamá... Eh, yo no, no hubiera tomado la decisión de ser cantante, o a lo mejor no, no sabría que es difícil y que cuesta, y para mí en verdad eso es súper lindo, y súper importante. Como dije en un principio, eh, nosotros sabemos acá que tú cantas en el metro y que has tenido que sacrificar un montón de cosas también por eso, y quiero que eh, le cuentes como a, a la gente cómo ha sido cantar en el metro, cómo te ha recibido la gente... ¿Cómo ha sido toda esa experiencia en el metro?
1: Mire, yo creo que en el fondo digo que fue una oportunidad, porque sí fue una oportunidad, la gente todavía acá en, en Chile, en este país como que mira un poco al músico o al artista callejero o al del metro, que es más o menos lo mismo, eh, como un mendigo. Entonces como que estaba ese paradigma así como... Eh, eso como que, oh, está pidiendo una moneda Así como el, como el mendigo que no tiene plata Y la verdad es que es una satisfacción Ayudar a que esa mentalidad cambie un poquito Creo que ha ayudado un poquito en eso eh, Sin quererlo, digamos Sin, sin pensar, oh, voy a, a hacer esto por eso No, en, en el fondo yo empecé a tocar en la calle Y en el metro por necesidad porque un momento que no tenía plata, pues dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Tengo una casa, una hija que mantener, y dije, ya, con todos los miedos y prejuicios del mundo, me puse ahí a tocar en el metro, pero no en los carros, sino que en las estaciones, porque como ando con la guitarra y todo el cuento, ando como bien cargada con estas cosas, me puse ahí en una estación, y... y, y, y hay un relato por ahí en una revista que se llama La Noche, que hice el primer día que toqué en el metro, que para mí fue muy emocionante, porque estaba todo mezclado. El miedo, la ansiedad, la curiosidad, eh, la vergüenza también, Todo junto. Pero me puse a cantar y a los tres minutos se me pasó, porque pasó una, una señora viejita, y te juro, se demoró como cinco minutos en sacar su tapatita del, del bolsillo y sacar una monedita y me la puso ahí. ¡Ay! Para mí ese momento fue precioso. Dije, esto es lo mío y no paro nunca más en la vía de hacer esto. Y, y eso, y también a los que están escuchando y a ti también te lo digo, no hay que esperar eh, como el momento de la fama o de ser reconocida en todos lados. No, si, en este caso si eres músico y te gusta hacerlo, algo en cualquier parte, porque la satisfacción que te da el público, la gente que va pasando hasta con solamente una mirada o una sonrisa es gigantesca y para eso no se necesita tener aplausos de millones de personas ni reconocimiento en todos los medios de comunicación. Eso, y no hay que esperar que vengan a golpear la puerta y alguien que llegue un productor y te diga, oye, te voy a hacer súper famoso No, las cosas hay que hacerlas de corazón y hay que hacerlas en el lugar eh, que tú quieras, aunque sea la calle, aunque sea un escenario donde hay dos personas. Eso.
0: Qué importante eso que estás diciendo, porque yo hice este programa como para que nosotros los que somos músicos, que estamos comenzando, o el que quiera, el que tenga experiencia Aprendamos también de entre nosotros, eh, de nosotros, ¿sabes? de nuestra experiencia, de, de nuestras caídas, de nuestro éxito, de lo que sea Y, o sea, la verdad, quiero decir que me siento como muy orgullosa de ser tu hija y, y que la gente que está escuchando tome los consejos de mi mamá Porque se los digo yo, yo que vivo con ella, que prácticamente somos las dos eh, es un gran ejemplo y encuentro que es demasiado lindo eh, Todo lo que he vivido y, y cómo lo dice o sea, Nadie tiene la verdad absoluta Pero si es que este podcast le va a servir a alguien Que se escuche a mi mamá, que es muy bonito
1: Siempre lo digo, porque como que todo el mundo dice No sé, ahora voy a hablar de música porque es lo que yo hago Pero puede ser en muchas de muchas eh, profesiones diferentes siempre uno dice no, sí, tengo ganas pero no lo voy a hacer porque, pucha, ¿cómo? ¿quién me va a pescar? o sea, si uno tiene ganas tiene el talento o siempre, siempre va a haber un lugar o alguien que te va a escuchar siempre, siempre y claro, es bonito igual ser reconocida en todos lados pero no por un cuento de ser una estrella sino que es bonito igual que tus canciones a la gente que crea sus propios temas, digamos eh, la gente los conozca y los pueda eh, cantar, compartir eso igual es bonito, obviamente pero no siempre se va a llegar a ese punto, porque la música es muy linda, pero también es muy difícil llegar a ese punto pero no, porque uno no llegue a ese punto no va a estar satisfecho con el trabajo que uno hace
0: el éxito está en hacerlo con pasión. Hoy hablando de lugares, eh, te voy a hacer una pregunta que creo que nunca te la he hecho y eh, ya es como una pregunta que ya es parte del programa porque es algo que, se, que nos preguntamos los que estamos comenzando frecuentemente y es importante preguntar, preguntarte a ti, por ejemplo, que tienes experiencia. Si tuvieras la oportunidad de empezar tu carrera musical de nuevo y te dijeran que lo puedes hacer en cualquier país, ¿volverías a hacerlo en Chile? Ay, es
1: eh, difícil igual la pregunta. <risa> eh, yo creo que en cualquier lugar del mundo es difícil. Lo que sí creo que tiene un poco de diferencia otros países, hablando de Latinoamérica, eh, es que la música o el arte es más valorada que acá en Chile. Tal vez sería igual de difícil, porque difícil va a ser aquí en la China. Pero, por ejemplo, yo el año pasado tuve la oportunidad de viajar, voy a decir mi experiencia, eh, tuve la oportunidad de viajar a Bolivia y tú te subías a un taxi y se escuchaba en las radios pura música local. Por ejemplo, ahí, ahí hay un ejemplo. Acá en Chile tuvieron que poner un, un, una ley donde dice que cada radio tiene, está obligada a poner cierta cantidad de temas de música nacional. O sea, de partir de aquí creo que ya es más difícil, por lo mismo. O creo que en otro lado es mejor mirado, o no sé cómo decirlo, son más nacionalistas con el artista, digamos, de, de su propio país, o con el artista en general, o con la música en español. En este caso que yo hago música en español y hago un tipo de música que no es urbana en el fondo, que es lo que está sonando ahora, que lo que yo hago es folk, pop. Eh, eso creo que tal en todos lados es difícil, en todos lados porque en, para, en todos lados hay que trabajar mucho para poder eh, eh, digamos lograr lo que uno quiere en la música pero creo que tal vez en otro es que no, no quiero usar la palabra más fácil, porque tal vez sería igual de difícil, pero eh, creo que uno tendría más oportunidades tal vez que por lo menos te escucharan eso, en, en otro país, digamos, más que acá
0: en Chile. Me he dado cuenta que Chile está distinto, Chile ahora tiene otra para... A Chile le gusta lo chileno chilenos y, y la música está sonando más, tenemos más reinas, por decirlo así, más mujeres que están sacando adelante, que están siendo una puerta, una puerta para nosotros que estamos comenzando por ejemplo, a lo mejor tú no sé pues no, no has ido al Festival de Viña quizás no, no has tenido como tanto éxito pero sí también tú eres también una puerta por ejemplo en Chile para nosotras que estamos comenzando porque a lo mejor alguien puede escuchar esto y decir como chuta me atrevo entonces ya no está tan difícil estar en Chile y ya somos más compatriotas en el tema del arte y eso
1: es que yo creo que eso es a nivel mundial también, no solamente acá en Chile, la mujer ha sacado la voz, es como, como, por llamarlo de alguna forma, es como la era de la mujer, la mujer se, en el fondo, eh, dejó de estar calladita ahí en un rincón, eh, la mujer empezó a hacer lo que, lo que realmente quería, empezó a cumplir sus sueños, y ahí están todas esas músicas, ...chilenas que les ha ido muy bien, que son súper admirables... ...porque de verdad que así como Javier Amena, como Francisca Valenzuela... Eh, ...por nombrar a las más populares, a um, Denise Rosenthal... Eh, ...son muy talentosas, muy muy talentosas y mujeres valientes... ...así como hay muchas, eh, tocando en la calle, tocando en el metro... Y son mujeres que nos identifican a todas, son pues, mujeres que identifican a, a las chicas, a todas, me incluyo el siglo XXI.
0: Y yo tengo la suerte de decir que tú eres mi mamá y que eres una música admirable. A mí me han sí, pasado cosas era.
1: preciosas, yo creo que las cosas, eh, digamos, en mi vida musical Más bonitas que me han pasado ha sido en el metro y en la calle eh, Vuelvo atrás de algo que dije antes, que yo trabajé de modelo mucho tiempo Entonces igual ha sido un poco difícil sacarme como ese, como ese como rollo de que Ah, la modelo que no sirve para ninguna otra cosa, ¿me entiendes?
0: Como que encasilla, sí, como, como que, que te encasilla es un poco Así es y no ha faltado el que dice, ah, no, porque
1: me refiero a las redes sociales, no que alguien me haya dicho a mí directamente, ah, no, es que le dan plata porque es bonita. ¿Cachai? Por encima en la calle. Eso. Y una vez me pasó algo tan lindo, tan lindo, que lo voy a compartir con ustedes, que a veces esos mismos comentarios, bueno, no hay que dejar que los, coment los malos comentarios te, te... Eso es lo otro, no hay que dejar, como ahora hay tanta opción de mostrar, de mostrar tu, tu trabajo en tantas redes sociales también hay mucho comentario positivo pero también hay mucho comentario negativo a veces y en mi caso por el cuento de haber sido modelo antes o de tener como bonitas fotos qué sé yo eh, como que te tienen ese prejuicio y a veces a uno le insegurizan todos esos comentarios malos pero que no pase de, de, de una inseguridad del momento o sea que eso no te quite las ganas de seguir adelante y ...y retomando la historia esta tan bonita que me pasó... ...que tiene que ver con lo que recién te estoy contando... Eh, ...no hace mucho tiempo, hace un par de meses... ...estaba tocando en el Metro Salvador... ...y de repente veo, porque uno se fija igual... ...está concentrado, pero igual uno ve que no está pasando... ...veo que viene una mamá... ...con una chica como de unos 15 años... ...del brazo de su madre, la chica era ciega... ...y cuando escuchó que yo estaba cantando... Yo no escuché lo que le dijo a la mamá, por supuesto, pero sí vi su expresión y que le dijo algo y se quedaron escuchando. Y escucharon hasta que terminé la canción. Ella con una carita así de satisfacción que yo cada vez que se la miraba contaba, cantaba con más ganas. Y cuando terminé de cantar le pidió una moneda a la mamá y se acercó ella al estuche de mi guitarra me puso la moneda ahí en, en el estuche y me dijo, qué lindo cantas me hizo tan bien escucharte y con eso fue así como que me hubiesen, no sé el nudo de la garganta ahí automático y se me pasaron todos los miedos y me olvidé de todos esos malos comentarios que de repente te llegan eso
0: no, qué lindo, mamá nunca me habéis contado eso como que me emocioné uh -huh. mucho porque eso habla de que de que de verdad como que cuando uno hace las cosas con pasión cuando uno hace las cosas cuando le gustan cuando lo hace porque de verdad nace uno puede transmitir mucho mucho solamente con cantar una canción uno puede transmitir muchas cosas bonitas y así es porque y llegar a, a, a
1: así es porque como te digo esta chica era no vidente o sea ella no me estaba viendo ella solamente me escuchó pero sí logró percibir o, o yo logré transmitirle lo que ella estaba haciendo sin que ella me, vie me viera ¿Cachai? Entonces fue muy lindo Eso lo, 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 lo voy a guardar en mi corazón Para siempre
0: Sí, qué lindo como uno puede transmitir cosas Y hablando eso de los prejuicios De que te encasillaron Porque era y modelo Y todo eso ¿Cómo ha cambiado tu música Y tu pensamiento a través de este camino musical? Eh
1: a lo mejor tal vez antes habían cosas que me importaban ahora me valen nada <risa> ahora hay otras cosas que me importan mucho más que en algún momento me importaron creo que eso eh, he aprendido a valorar muchas cosas que antes me da lo mismo eh, eso como una sonrisa de alguien que no conozca ¿cachai? Por, lo que está, por lo que está entregando en este caso la música eh, nunca pensé que esas cosas eran tan bonitas y que podían influir tan positivamente en tu vida antes nunca creo que me han hecho cambiar para mejor en muchos aspectos no preocuparme de cosas que se podían llamar nunca fui muy superficial en verdad porque siempre he sido como media hippie para mis cosas bastante diría yo así he recibido tirones de orejas sí. de mi mamá de todo de todo el mundo porque soy muy muy hippie para mi esposa pero pero eso creo que he aprendido a valorar más todo lo importante
0: bueno ahora me voy a dar una vuelta un poco loca y te voy a hacer una pregunta un poco distinta ¿alguna vez has tenido un trágame tierra? ¿una vergüenza que me has pasado Tosa. vergüenza
1: chistosa A ver sí así como a, a cantando dices tú eh, sí o en la vida en verdad mm, cosa? es que ya que estamos hablando de la música sí una vez me acuerdo que me, me invitaron a cantar en una feria de mujer pero bien hippie también haciendo una plaza que sé yo y todo llegué allá con mi percusionista y no había audio o sea, yo siempre pregunto, porque el audio es como lo más importante al tocar en vivo, me dijeron, sí, sí, tenemos un equipo, un micrófono aquí, así que ahí nos arreglamos. Llegué allá, listo, y resulta que no funcionaba el, el equipo de audio. Y yo qué hago, qué hago? Ya había una payasita pintando caritas con esos micrófonos que suenan así casi como un megáfono. <risas> esto fue el, el año que yo partí y ella me dijo oye yo te presto mi micrófono ya voy y me puse ahí a cantar dije bueno hay que aperrar nomás me puse a cantar con el micrófono de la payasita y después alguien me grabó y escuchando la grabación ¡oh! se escuchaba pero horrible horrible, horrible nunca en mi vida me había escuchado tan mal y nunca más me volvieron a llamar porque además... Me llamaron a mí después. Sí, porque además yo cantaba solamente canciones mías. Po. Entonces, más encima, con un audio malo, canciones mías que no las conocía nadie, no cantaba cover antes, por lo menos públicamente. Entonces, claro, o sea, soné horrible, horrible, así que eso fue un chascarro. Pero también, aparte de chascarro, lo veo como una experiencia divertida de la vida y me voy a acordar también siempre... Eh, de eso junto a mi a mi partner percusionista melissa que, que me, apaya, me ha apañado en todo, así que no, siempre que nos vemos nos reímos de, de esa situación y sí, se me, a veces se me olvidan <risa> yo soy un poco distraída por no decir que soy bastante distraída y cuando yo canto en algún cor, un concierto en algo así como más formal eh, con más músicos eh, se me olvidan las letras de repente estoy cantando y canciones que canto todos los días en el metro, o sea, no es que no me las sepa, ¡Ay! se me ardía la letra. Siempre me pasa eso, en la, no en todas las canciones, pero por lo menos en una o dos. O a veces al partir una canción hoy ¡oh! me quedo en blanco. ¡Oh! Igual he logrado zafar, pero, pero pasáis susto igual po. como que esos chascarros me, me han pasado en la, musicalmente hablando.
0: Pero es algo que nos pasa a todos, ¿no? Yo creo. Ahí quiero destacar un
1: poquito. Sí, yo creo, yo creo que la experiencia <risas> eh, te enseña cómo a salir de, eso, de esos bochornos, como que se te pide un poco la letra, no sé. Después, cuando ya tenías experiencia en el escenario de y, y lo sé, y otra cosa, le ponéis otra letra, dejáis que el público cante, no sé. Después tú vas aprendiendo un montón de muletillas que te ayudan a salir de, de, de esas cosas. Creo que eso. Ah, una vez, me acuerdo hace muchos años Estaba tocando un bombo Ahora que me dice Estaba tocando un bombo en un grupo de música folclórica Que estuve yo Yo estaba con toda la emoción del mundo Tocando el bombo Y de repente se quiebra en dos Y me quedé así con un chonguito tocando Pero seguí nomás yo con la misma pachorra <risa> Eso también me pasó una vez Sí
0: Bueno, y quiero destacar que, que se te olvide la letra Que el audio no sea bueno Que se escuche mal Que se te rompa No sé El instrumento Da lo mismo Y son cosas que uno puede guardar Y hacer las experiencias Es algo que no puede Dejar que te rindas
1: Así es
0: Oye para pasar aquí Con otra pregunta Me gustaría saber ¿Qué artista A ti te inspira?
1: Es que Hay varios artistas Que yo creo que a mí me inspiran Mira eh, creo que a mí la música de los 80 Cuando yo era adolescente De los 80, 90 eh, Ha influido mucho en las cosas que yo hago eh, Sobre todo el, el rock O la música latina argentina Mucho, mucho, mucho Me encanta Fito Paez, eh, Fabiana Cantilo. Celeste Carvallo, como de esa época los más jovencitos a lo mejor no los conocen a todos, pero eh, como que creo que ellos eh, han sido grandes inspiradores en la música que yo hago ahora sí, mucho eh, eso eso. Yo, es que hay muchos, se me olvidan pero en general el, la, sí, los músicos qué argentinos qué de los 80 y de los 90 me ha, eh, ha sido una gran influencia para mí, musicalmente hablando
0: <risa> bueno, aquí también des destacar que estuve como tres años seguidos escuchando lo mismo así de Fito Páez <risa> así que <risa> 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 creo que es el rey de la casa
1: así es, sí, lo que pasa es que hay un disco que se llama Euforia de Fito Páez, que independiente de que me guste la música eh, me hace súper bien cuando estoy alegre, cuando estoy triste me encanta ponerlo y lo puedo escuchar cien mil veces, entonces disculpa si lo he puesto tantas veces y te tengo chata pero pero me encanta me encanta, bueno y la música folclórica también y la música que escuchaba mi padre de chica también han sido una influencia para mí, para mis canciones porque igual mis canciones tienen harto de folklore o sea son, son bien pop, digamos después cuando ya las trabajamos las dejamos pop también, pero tienen harta raíz folclórica también y la cumbia y la música ranchera Y, y no sé si la, tanto la cueca Pero como la, la música folclórica en general eh, También ha sido influente la música country También, yo no canto en inglés Pero esas melodías country me fascinan Eso
0: bueno, ahí vamos a aprovechar aquí un poquito del podcast Y vamos a agradecerle a mi abuelo que quizás donde esté Uy, sí <risa> que, Y te digo a ti Que gracias, gracias por pasarnos esta amor Sí, te digo a ti Y te, te cuento a ti por porque tú estabas
1: chiquitita Porque ya mi papá no está con nosotros Y cuando mi papá te escuchaba cantar a ti Cuando eras chiquitita Siempre decía Uy, pero esta niñita canta el doble mejor que tu po". <risa> pero oye, yo como no soy picame a la misma aparte que jamás me podría picar contigo, ni jamás podría competir contigo, yo creo que es una madre nomás lo sabe, jamás podría competir contigo y sé, no solamente siento, sino que sé que tu talento está triplicadísimo o sea, y orgullosa y chocha de ti y, y creo que si una mamá que yo no te he inculcado la música porque te dejaba dejado a ti solita que la descubras eh, te apoyo en todo lo que tú quieras Tú lo sabes eh, Así como yo creo que la mayoría de las mamás Que apoyan a sus hijos En lo que a ellos les gusta Te apoyo 100% Pero jamás te he impuesto nada O sea, he dejado que tú Descubras solita Lo que a ti te gusta Y lo que a ti te apasiona Y espero Que, que, que te hagas feliz Espero que te haga muy feliz y que puedas hacer las cosas que te hagan felices.
0: ¿Qué es lo más lindo, lo más lindo, lo más lindo que te ha pasado en este camino un poco musical, con altos, con bajos? ¿Pero qué es lo más lindo que te ha pasado? Bueno, sabemos que te han pasado muchas cosas lindas, porque ya las has contado. ¿Pero qué es lo más lindo? ¿Qué tú dirías que esto es lo que más me ha marcado?
1: Eh... Sentí la satisfacción de perder todos los miedos y, y todos los peros de, de la gente que uno tiene a veces alrededor y todos los no, haber superado todo eso. En el fondo haberme hecho valiente. Eso, creo que es lo más bonito, haberme hecho valiente y haber dicho ¿y qué me importa a mí si quiero cantar en la calle, quiero cantar en el lugar que sea? Yo soy la dueña de mi vida, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer donde sea. Y estoy aquí para haciéndolo. <ríe> Creo que eso ha sido lo más, lo, lo, lo más satisfactorio, lo, lo que me ha hecho más feliz. El cariño que recibo todos los días, bueno, en estos momentos difíciles que estamos pasando. No he podido salir a cantar, obviamente, porque me estoy cuidando yo y estoy cuidando a todo el mundo quedándome en la casa. Eh, pero en los momentos que sí pude cantar en la calle y todo... Recibir todo ese cariño de gente que uno no conoce, uno recibe mucho cariño, todos los días, ya decía antes, con una sonrisa, a veces la gente se para a felicitarte, se para a contarte tu, su problema, te da la mano, eh, te dice cosas bonitas, eso es muy lindo porque sientes que lo que tú estás haciendo es un bien para los demás, o sea, le haces bien a los demás y eso es muy, muy bonito.
0: Es que eso hace sentir un poco que vale la pena Y todas las pedidas, todas las
1: por razones
0: Oye, para terminar ya Aunque es muy interesante Hablar contigo Para terminar, me gustaría saber ¿Qué consejo le darías tú a alguien Que está partiendo, que no se atreve O que está ahí, en el camino? ¿Qué le dirías tú a esa persona?
1: Que si siente que nació para eso O para lo que sea eh, Que lo haga nomás que no escucha a nadie, o sea, si está seguro de que, de que lo puede hacer que tiene las ganas, el talento eh, a lo mejor al principio uno hay muchas cosas que uno no sabe y eh, que va a tener que aprenderlas pero no hay otra forma de aprenderlas que, que haciéndolas así que que se lance nomás a la piscina que no deje cosas eh, guardadas, yo tengo hartos años, tú sabes, no, no hay para qué decirlo <risas> Y, y siempre mucha gente de mi edad que me ve y me dice ¡ay, oh, qué bacán lo que tú haces! no sé, estoy hablando de gerentes de banco ya sean mujeres o sea o hombres eh, que te dicen ¡ay, oh, pero mi sueño había sido ser músico! mi sueño era ser baterista y nunca lo hice eso, que nunca tenga que decir eso, por favor o sea, de verdad que no te importe nada más que tu sueño lo demás se va viendo por el camino, Hay lo demás hacer. se va arreglando en el camino, aunque uno pase por momentos súper difíciles, ya sea económicos, anímicos, pero no importa. Después la satisfacción de decir, sabéis que salí adelante con lo que a mí me gustaba, porque yo estaba segura que eso era lo mío, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Con todo, ah, sino sí, pa qué. con todo, sino para qué. <risas> Se me olvidó también no, a otra a propósito, <risas> a otra de las mujeres chilenas que la están rompiendo no solamente acá en Chile, sino que mundialmente. fuerte es una genia y es un gran, pero un gran independiente que a alguien le pueda gustar o no su estilo, independiente que a alguien le pueda gustar o no eh, su discurso, su música. Es ahí, es ahí un gran ejemplo de que la perseverancia, si uno tiene ganas y el talento, siempre va a triunfar, siempre. Ella yo la encuentro aquí en una seca sin tener ningún estudio, ni nada, mira lo que ha logrado, no me refiero a los Grammy, sino que a componer una canción, a, a, a dirigir a un montón de músicos que tal vez tienen millones de estudios, yo a ella la encuentro una genia admirable como mujer, como cantante. Como te digo, independiente de su discurso, independiente de su estilo de música. Ahí hay un gran ejemplo de que también partir de abajo te puede llevar uf, a las nubes.
0: <risa> bueno, sí, la suerte es mi diosa, como algunos saben acá. Pero también quiero agradecerte a ti, mamá, por ser mi mamá, por elegirme, no sé, como hija, aunque a pesar de que uno no, no, no elige pero por, por quererme, por aguantarme y por ser una mujer tan admirable y muchas gracias por compartir tu experiencia en el programa para que el resto también pueda aprender de ti y aprovecho de decirles que son sabias las palabras de mi madre porque yo cuando no le hago caso siempre digo por la cresta que no hice caso así que son sabias las palabras de mi madre, puedo decirlo y nada, muchas gracias por ser mi mamá y aprovecho de decirle feliz Día de la Madre a todas las mamás que estén escuchando esto porque es un especial del Día de la Madre bueno, agradecerte y decirles que vayan a escuchar las canciones de mi mamá que están en Spotify y en todas las plataformas musicales Cecilia del Real y nada, uh -huh. gracias mamá muchas gracias, te quiero un montón
1: gracias a ti por ser mi hija porque una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida sino la más linda es ser tu mamá estoy muy orgullosa de ti me hace harto rabiar pero no importa porque todo se así como me hace harto rabiar me hace harto reír también y me da muchas satisfacciones eh, me hace muy feliz que estés haciendo lo que a ti te gusta eh, te apoyo, tú sabes en todo, tal vez no he sido la mejor mamá mm, a nadie le enseñan a ser mamá He eh, cometido mil errores, pero creo que hay uno que no, no fue un error, que fue transmitirte el amor eh, que uno siente por las cosas, no por cosas materiales, sino que eso, eh, que hay que, eh, la, o, o tal vez esa fuerza para poder hacer las cosas que te gustan. Eh, siempre te voy a apoyar, te deseo lo mejor del mundo y aprovecho también, a pesar de que mi mamá eh, no tiene redes sociales, aprovecho también de mandarle un cariñoso saludo, un abrazo, un beso. Igual la voy a llamar, <ríe> por supuesto, porque ahora está lejos. Eh, y decirle gracias, porque gracias a ella creo que saqué esta fuerza que tengo dentro y que te la traspasé tra tra a ti también. Eso. Muy feliz día a todas, a todas las mamitas del mundo. Un abrazo, gigante A las, mujeres, a las mujeres en general. También. Así es. Porque también. <ríe> Hay tantas mamás que no, tal vez plan. no han parido, pero sí hacen un trabajo de madres. Así es que, ¿por qué no decirlo así? Feliz día a todas las mamás y a todas las mujeres. Tenemos cerca, que tenemos lejos, que conocemos, que no conocemos. A todas. Eso.
0: Recuerda de que si tú quieres participar del podcast y quieres ser entrevistado, mándame un mensaje. No importa cuántos seguidores tengas, solamente importan tus ganas. Escríbeme a mi Instagram @santay2bajo.